0: Variância Olá, e caro ouvinte, estamos começando mais um episódio e eu vou iniciar com uma pergunta aqui para você. Qual que é a tarefa mais complexa feita por uma inteligência artificial que você já viu né, funcionando ou que você leu a respeito? Então, para falar dessas coisas, a gente está começando aqui mais um episódio do Variância, que, se você não conhece ainda, é um spin-off do podcast Intervalo de Confiança, onde a gente faz episódios mais curtos, normalmente apenas com uma pessoa, direto ao assunto. E vocês sabem que a gente já viu computadores realizarem tarefas que, há alguns anos, pareciam impossíveis para uma máquina. E aqui a gente pode pensar, por exemplo, seja vencer partidas de gol, aquele complexo jogo asiático, é, jogando, inclusive, contra o campeão mundial, né, como ficou claro no episódio lá do AlphaGo, ou dirigir um carro sozinho, ou identificar pneumonia baseado apenas em, por exemplo, imagens de radiografia, ou doença de Alzheimer nos primeiros estágios, ou câncer também no comecinho ali, observando enfim, padrões que são imperceptíveis para um ser humano. Enfim, realizando todo esse tipo de coisas extremamente complexas e muitas vezes melhor do que o ser humano faz, a inteligência artificial está cada vez mais ganhando território realizando essas tarefas com uma qualidade, como eu falei, superior à nossa. Então, pensa que se você consegue realizar uma coisa tão complexa, quantas pessoas que você conhece conseguem, por exemplo, olhar uma, uma radiografia e saber se aquilo é, por exemplo, uma pneumonia, ainda saber se é, é uma pneumonia viral, bacteriana, por exemplo. Poucas pessoas, um médico é, apenas, né? Então, imagina que uma inteligência artificial que consegue fazer isso com uma precisão maior do que um médico especialista. Então, você pensa que a inteligência artificial está no estágio acho que ela consegue fazer coisas extremamente complexas. Baseado nisso, será que a gente pode afirmar que a inteligência artificial está ficando mais capaz que a inteligência humana? Será? É isso que há anos atrás os cientistas acreditavam. E aqui já voltar bem no passado, a pegar o nosso DeLorean e voltar para o ano de 1955, né? que é exatamente o ano que eles voltam no passado, no filme. Em agosto de 1955, para ser mais exato, uma coisa que a gente falou até em um outro episódio, um cientista chamado John McCarthy, que é um cara conhecido no meio, né? Entre outras coisas, ele ter no um currículo o fato dele ter sido um dos pais da inteligência artificial e ser o cara que criou a linguagem LISP, né? pessoal que trabalhava com inteligência artificial ali no, um, alguns anos atrás, já programou em LISP, eu programei em LISP, por exemplo, quando entrei no, no mestrado, a gente aprendeu LISP. Enfim, o John McCarthy ele propôs lá em 1955, a organização de uma espécie de um projeto de pesquisa, né? um projeto de pesquisa de verão dedicado à inteligência artificial. Isso lá em 1955 ele propôs isso. Então, a proposta dele é que fossem dois meses, você juntasse um grupo ali de cientistas, ficar fazendo um workshop, né, é, estudando essa área de inteligência artificial, como é que a gente conseguiria reproduzir numa máquina o pensamento humano e a capacidade intelectual humana. Então essa proposta dele foi aceita e no ano seguinte, em 1956, na cidade de Dartmouth, né, escreve-se Dartmouth, mas na pronúncia da região ali na Inglaterra Dartmouth, é, na cidade de Dartmouth, em New Hampshire, eles realizaram este evento que hoje a gente conhece como o um projeto de verão de pesquisa. Pesquisa Inteligência Artificial de Darwin. Enfim, eu não vi basicamente a descrição do que foi. E basicamente eram ali mais ou menos 10 cientistas, eu digo mais ou menos porque tinha uns que vinham e voltavam, mas tinha um grupo ali que ficou o tempo inteiro ali, né? um grupo menor ficou o tempo inteiro. Enfim, teve esse workshop, teve os artigos publicados baseados nisso e o que eles encontraram e as pesquisas que se iniciaram a partir dali é, acabaram ganhando bastante frutos, houve muita repercussão e a verba para esse tipo de pesquisa acabou aumentando bastante e o avanço da a inteligência artificial cresceu muito nos anos seguintes, né? E é, é muito fácil você crescer muito uma área que ela é nova, né? Enfim, você tem basicamente tudo para descobrir. Mas foi o que aconteceu. E é impressionante se você pensa que a gente está falando ali no, na segunda metade dos anos 50, depois dos anos 60 e, e, e a posteriori, né? Você pensar que em poucos anos a gente já tinha... Vou dar um exemplo aqui. Computador que era capaz de resolver enunciados de álgebra lendo só o texto, né? Então, basicamente, tem um, um enunciado de álgebra. Jôzinho comprou sem bananas e ele emprestou não sei quanto. Enfim, aquelas Coisas e ele conseguia ler o texto, extrair dali qual era a parte matemática, resolver aquilo e, e mostrar a resposta. Isso a gente está falando muitos anos atrás é de fato impressionante. Você tinha, por exemplo, máquinas que conseguiam provar teoremas de geometria. Você já tinha os primeiros computadores ali, os primeiros programas capazes de jogar xadrez de uma forma menos automática, um pouco mais estratégica. Então, esses são problemas extremamente complexos para nós, seres humanos. Né? Você resolver problemas de matemática é, provar teoremas de geometria. Eu pessoas que eu conto nos dedos de uma mão que conseguem fazer isso, é, jogar xadrez, esse tipo de coisa. Então, você tinha, basicamente, uma máquina capaz de fazer isso daí. E isso, claro, como é de se imaginar, em pouco tempo o pessoal consegue fazer isso, gerou uma onda de otimismo muito grande. Né? Os pesquisadores, na época, diziam que em 20 anos, as máquinas já teriam a capacidade de fazer qualquer coisa que um ser humano faz com uma qualidade melhor, com mais precisão e mais velocidade. E isso eles falaram um tempo atrás. E hoje, se você falar isso hoje, parece uma afirmação muito otimista, pra, pra dizer o mínimo. É, algumas pessoas vão falar que é, que é maluco quem pensa isso, mas eles falaram isso há um tempo atrás, só que passou 60 anos e a gente ainda não consegue afirmar isso. A gente não consegue chegar nesse ponto e nem consegue afirmar que em 20 anos a gente vai chegar nesse ponto. Ou seja, o que, que eles erraram tanto? Por que, que aquele otimismo acabou não se concretizando? O que, que foi que aconteceu? Agora a gente vai voltar um pouquinho na história pra entender que esse otimismo deles não era completamente... Assim, sem proporção, sem, sem sentido. Havia uma razão pela qual eles, eles eram levados a crer nisso. E aí vamos voltar lá na Grécia Antiga e lembrar que desde Aristóteles, o um famoso filósofo, a gente já começa ali, já, já tem um estudo formal do conceito de lógica. Então, sabe aquela coisa do se todo A é B e C é A? Então C é B, sabe aquelas tipos de construções lógicas? Isso aí vem do Aristóteles. Né? Ele foi o primeiro é que criou um sistema que você conseguisse automatizar um sistema lógico nesses tipos aí de afirmações, de, de operações, etc. E aí passou o seu tempo outras pessoas estudaram isso. E séculos depois o Aristóteles, o matemático George Boole. E se você pensa o George Boole o nome parece familiar. É, você vai lembrar de Booleano, álgebra Booleana. Sim, é este cara mesmo. O George Boole criou a álgebra Booleana e ele criou também as leis do pensamento, né? que enfim, essas leis do pensamento tem várias proposições e eu não vou passar todas elas aqui porque não é o objetivo deste episódio, a ideia do variância ser direto ao ponto, mas só um resumidamente, a ideia do boole é que você conseguiria representar um pensamento humano ou uma ideia através de proposições matemáticas, ou seja, você tem uma ideia qualquer, um pensamento qualquer, uma proposição lógica, você conseguiria representar aquilo matematicamente e é isso que a gente hoje em dia dá o nome de lógica simbólica, e existe um ramo da inteligência artificial que surgiu a partir disso, que enfim, basicamente a máquina aprende através de associação lógica, e a gente chama isso de é, inteligência artificial Simbólica. Então, por causa desses estudos em lógica, por causa dessa ideia de que era possível você. muita coisa do pensamento positivista ali do século XIX, que a gente acabou é, é, carregando ali no século XX ainda, havia essa visão de que você conseguiria explicar de forma lógica qualquer efeito é, da natureza e qualquer pensamento humano. Então, se você consegue representar de forma matemática, a gente consegue então fazer um computador reproduzir aquilo, né? Era o pensamento na época. E eles tinham razões para acreditar nisso porque coisas complexas, como resolver equações matemáticas e, por exemplo, provar teoremas de geometria, como eu citei, jogar jogos de e outras coisas. É, tinha até é, pequenos tradutores de texto ali, simples, enfim, já nessa época. Então, por conta desses avanços, acreditava-se que, olha, a gente vai conseguir, então, é, chegar nisso em 20 anos. Né? É, eles acharam isso porque a ideia era que, se a gente já está conseguindo fazer o computador realizar tarefas complexas de forma relativamente fácil já... Em 20, 30 anos, a gente vai conseguir fazer o computador realizar as outras tarefas que são simples, né? Coisas que nós, seres humanos, nem pensamos, nem precisamos pensar para fazer, que todo mundo, mesmo sem nenhum nível educacional, sem nenhum estudo, consegue fazer, não, porque o computador não vai conseguir fazer também. Foi o que eles pensaram. Mas calma, não é bem assim, a gente até hoje não consegue. Existem algumas atividades que elas são extremamente complexas hoje em dia para um ser humano e elas são relativamente fáceis para um computador realizar. Por exemplo, eu quero calcular a rota de um foguete, eu quero calcular a rota, sei lá, de um, um, uma nave, alguma coisa, um, uma sonda que eu quero mandar daqui para, sei lá, uma das luas de Saturno. É um cálculo extremamente complexo. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso e demora bastante tempo. Você tem que levar toda em relação a questões da relatividade, é, de como os corpos se atraem e a, e a questão do espaço curvo a posição da órbita que cada um dos planetas e luas vai estar no caminho, você vai ter que pegar levar em consideração, por exemplo, que a sua sonda que você está enviando, ela pode, por exemplo, usar aquele efeito estilingue de algum planeta, enfim, é extremamente complexo. Você dá isso para um computador, ele consegue, ele demora um tempinho, mas ele consegue realizar de forma relativamente fácil. Então, essas atividades complexas para um ser humano, hoje em dia, os computadores conseguem realizar de forma relativamente fácil. Só que existem atividades que são muito simples, até para uma criança de 6 anos de idade fazer, por exemplo... Você manda a criança empilhar bloquinhos coloridos e construir alguma coisa, um castelo, uma casinha e tal. A criança vai lá e ela constrói. Não tem grande dificuldade. Não pode ser lá a obra, sei lá, do, do Niemeyer, mas ela consegue fazer. Ou, por exemplo, você uma coisa mais simples ainda, que uma criança mais nova consegue fazer. Você pega uma bola e você deixa essa bola parcialmente escondida. Atrás de uma cortina, por exemplo. Você só vê um pedaço da bola. A criança vai saber que isso é uma bola. A criança muito pequena vai saber que aquilo é uma bola. Mesmo não vendo a bola totalmente. Mesmo vendo só um pouquinho da bola. O computador muitos inteligentes artificiais não vão entender que aquilo é uma bola, porque não, ela não vai estar tá totalmente visível, né? enfim, e outras coisas, como você entender piada, entender ironia, sarcasmo todo esse tipo de coisa é, que são simples para um ser humano, no caso para mim, não, enfim, eu não consigo entender muito bem sarcasmo, ironia, eu sou muito ruim nisso mas eu sou bom em calcular coisas, enfim, talvez eu seja uma inteligência artificial, olha só que interessante, é, talvez eu seja um robô, vai saber, mas eu falando sério todas essas coisas que são muito simples para a gente elas são extremamente complexas para um, um computador então isso parece uma coisa esquisita, né? Para não parecer que eu estou viajando, eu vou mostrar um exemplo aqui, eu vou interagir agora com o assistente pessoal do iPhone, a Siri, e vamos ver o que acontece. Tá? Eu vou, No caso, o meu, a minha Siri está configurada para o idioma inglês, então vai ser em inglês, mas vai dar para entender legal. Vamos ver como é que é. Vou perguntar para a Siri alguma operação matemática um pouco mais complexa para a gente fazer de cabeça. Hey Siri, uh -huh. what is 100, point three times 900.000 divided by pi? 100000.3 times 900000 divided by 3.1415 is about 28 billion million Então eu perguntei para Siri, é, uma operação complexa e ela me resolveu em questão de segundos. Vou perguntar agora eu, enfim, eu tenho que perguntar em inglês porque minha Siri que é em inglês, não. Né? Vou perguntar agora a uma outra pergunta um pouco mais complexa. Hey Siri, What is the first prime number after a thousand? The answer is one thousand nine. Outro exemplo aqui, eu perguntei qual o primeiro número primo acima de mil. E ela falou que era mil e nove, ela demorou menos de um segundo para responder. Agora eu vou tentar fazer uma pergunta mais simples. Tem uma, uma brincadeira, uma piadinha que a gente faz com crianças pequenas aqui, que é o tal do knock-knock, né? Quando a gente batendo na porta, é a criança pergunta, quem tá aí, né? Who's there? Aí, enfim, é tipo uma piadinha, uma brincadeira que acho que os ouvintes de vocês vão estar acostumados. Vamos tentar, porque, enfim, a gente tentou as coisas complexas, vamos tentar agora uma coisa simples. Hey Siri. Aham. Uh knock-knock. -huh. Knock-knock. Now, you're supposed to say, who's there? Diploma. Então dá pra ver que ela, ela não, ela só me repetiu o que eu falei. E depois, quando eu falei, não, você tinha que ter falado quem tá aí, ela respondeu o diploma, sei lá, qualquer relação disso. Pois é, então, como vocês puderam ver, como é que eu consigo fazer um computador realizar atividades complexas com uma conta, não complexa, mas enfim, uma coisa que uma pessoa normal demoraria um tempo para conseguir fazer? Como é que você consegue o um computador fazer aquilo em um segundo, mas um ser humano, é, é, ele não consegue realizar tarefas simples para um ser humano, né? Não parece meio esquisito, né? Tarefas complexas, elas são fáceis, tarefas tarefas fáceis são complexas, não parece um paradoxo? É exatamente isso. Bem-vindo ao título do episódio, o Paradoxo de Moravec. É exatamente o que a gente está falando aqui. Esse paradoxo ele diz que é comparativamente fácil fazer computadores exibirem níveis adultos de desempenho em testes de inteligência ou jogando xadrez, né? por exemplo, mas é difícil ou até impossível para esse mesmo computador ter a habilidade de uma criança de um ano de idade no que diz respeito à percepção e mobilidade. Essa foi exatamente a frase do do Moravec, quando ele criou esse paradoxo e quando, é, enfim, depois eu vou falar um pouco melhor dele, mas resumindo o que ele quis dizer é, a relação da complexidade entre homem e máquina ela é inversamente proporcional, tá? Então, basicamente, tarefas que são complexas para nós, humanos, ou digamos que eu não seja humano, é né? para vocês, humanos, elas tendem a ser mais fáceis para uma inteligência artificial, e tarefas que são intuitivas para os humanos, elas são quase impossíveis para uma inteligência artificial, né? É confuso? É esquisito? Sim, é. É por isso que é chamado de paradoxo, né? Porque é aquela coisa que a, é a lógica que ela parece não, é, não fazer sentido em si mesma. E vou falar um pouquinho de quem inventou isso, né? O paradoxo de Moravec foi proposto por, como eu já dei um spoiler, né? por um cara chamado Hans Moravec, que nos anos de 1980 fez essa proposição. O Hans Moravec ele é um cientista da computação e matemático austríaco, ele nasceu na Áustria, mas ele acabou se mudando para o Canadá, ele fez boa parte da carreira dele em inteligência artificial e robótica no Canadá, e hoje em dia ele ainda está vivo. Ele integra o corpo da Carnegie Mellon University na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos. E a grande lição desse paradoxo é que problemas fáceis são difíceis, e é difíceis são fáceis, como a gente já falou algumas vezes. Vou dar um exemplo. Reconhecimento facial ou mesmo identificação da voz. Tá? Apenas, muito recentemente, a inteligência artificial conseguiu fazer de forma consistente e, e, e de fato, assim, confiável o reconhecimento facial. Ou mesmo você reconhecer uma pessoa pela voz, saber quem é, ouvindo apenas a voz dela. Só que um bebê, ele conhece o rosto da mãe, a voz da mãe já nos primeiros meses ali, primeiros dias, meses, já consegue reconhecer isso, tá? Você, desde o começo, você olha para um objeto que você nunca viu na vida. Digamos que aparece para mim aqui um objeto que eu nunca vi na vida. E eu consigo facilmente, sem tocar esse objeto, ter uma intuição sobre as propriedades físicas do objeto. Eu já sei, por exemplo, hum, esse objeto ele é pesado, ele é leve, ele é mais denso, ele é, ele é menos denso. Você já sabe mais ou menos esse tipo de coisa sem nem tocar o objeto. Você não precisa ficar ali igual como se fosse um machine learning, treinando é, em vários objetos diferentes durante é, várias vezes, quer dizer, mais ou menos, depois a gente vai ver que a gente meio que fez isso até antes de nascer mas isso é uma, outra outra assunto que eu vou falar daqui a pouco. Uma das explicações que a gente tem pra isso né? você pensar como é que toda a computação, e aí inclusa a inteligência artificial, como é que elas nasceram, tá? Se você pegar ali os grandes nomes da inteligência artificial pega o Alan Turing, você pega o próprio John McCarthy, sei lá, Igor Alcântara você pega, tô brincando com o meu nome obviamente mas você pega os grandes nomes ali da inteligência artificial, principalmente os pioneiros, você vai ver que eles eram todos matemáticos ou em áreas relacionadas à matemática, tá? e a própria forma como o computador funciona é baseada em matemática né? a lógica da, da programação, a lógica booleana lá do George Boole isso é uma lógica matem de expressão matemática né? então você pega tudo que o computador faz na raiz são operações matemáticas e você pega que ele foi desenvolvido por matemática não estou falando que tinha que ser diferente não, tá? que fique claro como as coisas são, e você pega os primeiros é, estudiosos da rede judicial eles eram da área de matemática, ou tinham um mestrado em matemática, alguma coisa relacionada à matemática então é claro que os problemas que essas pessoas Pessoas consideravam complexos e elas tentavam fazer o computador resolver, eram problemas de Matemática Eram problemas relacionados a isso, ou problemas de lógica, ou problemas, enfim, relacionados a isso. O xadrez ele entra um pouco nisso, né? Porque o xadrez, intuitivamente, você está fazendo um cálculo de probabilidade de ganho e perda para você pensar a melhor estratégia para jogar e tal. Então, baseado nessas premissas, os computadores eles foram primeiro treinados nesse tipo de problema, mais de é, lógico-matemática. Por isso que eles são bons nisso. Eles, desde o começo, são treinados nisso, tá? Mas eles não eram treinados em outros tipo de problemas. Problemas, por exemplo, de você compreender uma piada, por exemplo. Não que não uma iniciativas nesse respeito, até existem, mas são problemas que não fazem parte da raiz de como a própria inteligência artificial foi se desenvolvendo. Todos os algoritmos, os modelos de inteligência artificial que a gente tem, em grande maioria, não entrando aqui na questão da rede neural, mas eles são, na sua essência, reproduções de modelos matemáticos. Então, essa é uma das explicações. Uma outra explicação, e não é uma explicação ou outra que é a explicação correta, eu acho que ambas são corretas porque elas dão diferentes perspectivas para a mesma coisa. Mas uma outra explicação para esse paradoxo, porque ele acontece, porque coisas simples são difíceis, está na evolução o que, que faz uma coisa específica ser simples para nós, tá? intuitiva. Se você pegar todas as habilidades humanas, sejam elas físicas ou mentais, elas são implementadas biologicamente, usando ali os mesmos mecanismos que são projetados por o processo de seleção natural, que o nosso colega o Charles Darwin falou há tantos anos atrás. Então, em todo o processo da evolução, aquela coisa que a gente chama de seleção natural, né? enfim, a sobrevivência do mais apto, há uma mudança no ambiente e aquelas pessoas que têm uma de determinada mutação, uma característica que os torna mais aptos a sobreviver, eles deixam descendentes, e esses descendentes carregam essa mesma característica no seu DNA, que passa para as próximas gerações e assim, e assim vai. Tá? Ele não necessariamente ser uma mudança climática, às vezes simplesmente a introdução de é, um novo concorrente por recursos naturais, natural, sei lá, um outro animal que está migrando de uma outra região, ou qualquer coisa do gênero, ou, ou enfim, uma mudança, sei lá, uma seca, alguma coisa assim, aqueles indivíduos mais é, adaptados àquela mudança, eles têm mais chance sobre e por conta disso eles acabam sobrevivendo, deixando descendentes basicamente é isso, e deixando mais descendentes também, isso é uma outra característica, e aí eu não vou entrar na questão da seleção natural, porque a gente pode falar de várias coisas, até por exemplo, o que que a gente nasce com nove meses e não mais tempo isso é uma característica evolu é, porque a gente, um animal que nasce basicamente a gente não nasce pronto, né a gente demora um tempo para andar para ter um, qualquer tipo de independência é... e não era assim no começo e eu falei que nem ia falar e tô falando, né? uh, não era assim no começo, mas como a gente é, desenvolveu um cérebro muito grande, a gente não muito grande proporcional ao, ao tamanho do corpo, e a bacia pequena, a bacia principalmente o fim da mulher, né, que tá tendo filho, então havia muitas mulheres morriam no parto e acabavam tendo só um filho, uh, então os bebês que nasciam antes, a cabeça ainda não estava tão grande, então eles conseguiam nascer e aquela mulher não morrer, e essa mulher tinha mais filhos e tinha aquele gene que causava a gestação prematura, que nove meses não é prematura, mas na época era, é, acabava então, é, sobrevivendo e tendo mais filhos e essa, essa é, é, acabou virando a norma. Nós, nós carregamos esse gene hoje, e, mas por conta disso a gente não nascia pronto, a gente precisava de mais cuidados e isso desenvolveu toda a questão de relações sociais, enfim, aí a gente evoluiu a sociedade como a gente está hoje. Então, enfim, eu acabei fugindo do assunto, mas basicamente é isso, assim que funciona a seleção natural. E a ideia da seleção natural, quando a gente fala teoria da evolução, eu não gosto muito de usar esse termo, eu uso bastante, mas é um termo que a gente tem que entender o que ele significa. Evolução não quer dizer melhoria, tá? Quer dizer, quer dizer melhoria, mas melhoria não quer dizer uma coisa, ela é melhor ou pior do que a outra. Melhoria sempre no sentido de que é mais adaptado àquele ambiente em que você vive. Tá? Não existe uma característica melhor do que a outra por si só. É sempre no contexto do ambiente. Naquele ambiente, aquela característica ela pode ser vantajosa, mas num outro ambiente ela não pode ser vantajosa. Tá? Um urso polar, que ele tem aquela cor que ele se disfarça bem na neve, não é uma característica boa, por exemplo, se ele vivesse numa floresta tropical. Você então, tem muito verde e tal, e ele branco ele se... Ia se sobressair, não ia conseguir se esconder de nenhuma presa. Enfim, então, que fique claro isso. Então, esse processo de seleção natural, ele tende a, a, a causar essas melhorias aqui, né? E otimizações na no, 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 diversas características. Né, a gente chama de otimizações de, 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 de design. E quanto mais, isso aqui é o ponto mais importante, presta atenção. Quanto mais velha for uma habilidade que a gente tem, mais tempo a seleção natural teve de aprimorar aquela característica. E, para algumas características, a gente está falando aí de bilhão de anos, tá? Porque você está falando de características. Que elas foram começando a desenvolver antes de existir Homo sapiens, antes de existir primatas, tá? muito antes. Que enfim, a gente, as espécies elas foram evoluindo uma parte partir da outra, né? Mais ou menos, enfim, não é exatamente assim, mas mais ou menos assim. Então você pega ali as características com bilhões, ou, ou milhões, para ser um pouco mais próximo da maioria das características humanas, né? Milhões de anos ali de evolução que te ensinaram a compreender a natureza, sobreviver no ambiente, tudo isso está codificado no seu DNA em relações a questões sensoriais e motoras que são extremamente evoluídas e está tudo isso ali no cérebro humano. A gente consegue interpretar o mundo baseado nessas evoluções que foram ocasionadas no nosso DNA. Então, o processo que a gente chama de raciocínio lógico, enfim, o raciocínio em si, né, que o nosso cérebro faz, ele é só o verniz mais fino, mais delicado do pensamento humano. É só aquela camada mais exterior de fora. Ele não é a raiz em si. O nosso raciocínio humano, ele só é eficaz porque ele é sustentado por todo um conhecimento sensorial e motor que é muito mais antigo. Antigo que ele, muito mais poderoso, e por causa disso, ele é inconsciente. E a gente vai entender isso que eu vou dar alguns exemplos, tá? Para começar, eu vou propor um exercício para você ouvir. Só que eu vou pedir que você faça exercício apenas se você não estiver fazendo nenhuma tarefa que exija sua atenção. Então, não faça esse exercício se você estiver dirigindo, se você estiver operando uma máquina, se você estiver fazendo uma limpeza de um reator nuclear ou, ou trabalhando em alguma coisa muito crítica numa usina nuclear, alguma coisa assim. Não faça essa atividade. Agora, se você estiver em casa de boa, alguma coisa assim, tranquilo, que você consiga, por exemplo, fechar os olhos e, e, enfim, não causar um acidente, então você pode fazer. Então vamos lá. São alguns exercícios, tá? Muito simples, muito simples mesmo. Primeiro, e eu vou fazer aqui, conforme eu vou falando, eu vou fazer com vocês. Primeiro, eu vou pedir para você fechar os seus olhos, tá? E agora, com os seus olhos. Os fechados, pega o dedo indicador da mão direita e leve o dedo indicador da mão direita até a ponta do seu nariz, com os olhos fechados. Vamos lá. Fácil. Beleza. Agora faz a mesma coisa com a mão esquerda. Com os olhos fechados, pega o dedo indicador da mão esquerda e leve até a ponta do seu nariz. Faço também, né? Agora eu vou propor outro exercício, com os olhos fechados ainda. Você vai deixar a mão assim, mais ou menos, não totalmente aberta, mais ou menos assim, como se fosse meio aberta, como se você estivesse segurando uma bola de beisebol, sabe assim? Deixa o polegar parado, o dedo, pole... e aí cada um dos outros dedos que não é o polegar, você vai levar esse dedo, a ponta desse dedo, até a digital do seu polegar. Então, como se fosse assim, ó. Eu vou pegar, começando ali do, do, do dedo mínimo, né? Ó, um, e vou no dedo anelar, enfim, vou mudando os dedos. Então, Um, dois, três, quatro. De novo, um, dois, três, quatro. Só fazendo esse processo cada ponta de cada dedo tocando o polegar, com os olhos fechados. Fácil, muito fácil. Só que bem mais complexo do ponto de vista de processamento cerebral. Faz a mesma coisa com a mão esquerda agora. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Tranquilo, né? Pode abrir os olhos. O que aconteceu aqui é que mesmo não vendo as partes do seu corpo, o seu cérebro, ele sabe onde elas estão. Ele tem essa total noção sensorial. Ele sabe a distância que uma parte está da outra. Se você tiver de olhos fechados e eu mandar você bater palma, você vai conseguir mesmo sem olhar. Se você não conseguir, procure um, 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 um neurologista tentar algum problema com você. Mas você vai conseguir porque você não está vendo uma mão na outra. Mas você está com olhos fechados, você consegue. O seu, seu cérebro tem Toda essa noção. Você consegue tocar. Nós somos a única espécie de primatas que consegue fazer esse, esse, esse último exercício ali de tocar os dedos na, na, no, no polegar. A gente consegue fazer isso porque a gente tem essa toda noção. Você não teve que pensar muito bem. A distância do dedo para o polegar é tanto. Eu vou na velocidade X é, baseado aqui na umidade do ar. Você não teve que fazer nenhuma conta. É intuitivo, tá? Por que, que é intuitivo? Porque foram milhões de anos, ou na verdade, bilhões que a gente pegar aqui. Outras espécies que têm esse mesmo tipo de noção do próprio corpo, foram bilhões de anos de processamento de evolução é, seleção natural, aprimoramento geração após geração, geração após geração para chegar num ponto que é tão bem evoluído essa característica que ela é intuitiva, você não para pra pensar nisso. Agora eu vou propor o último exercício para você. Pega algum objeto que tá perto de você ali ao alcance da mão. Pode ser uma caneta um brinquedo, um garfo qualquer coisa. Tá, eu tô vendo uma caneta aqui na minha frente. Olha bem a posição desse objeto Agora você vai fechar os olhos e vai levar sua mão até esse objeto e vai pegar esse objeto. Faz isso. Fácil. Você provavelmente conseguiu de primeira. Você provavelmente... A sua mão foi exatamente no objeto. Essa é uma outra habilidade que ela é diferente. Ela é mais evoluída ainda. Porque esse objeto não faz parte do seu corpo. Então é esse o seu conhecimento, a sua noção do espaço ao seu redor. Isso é uma característica também que a evolução nos trouxe. E lembra que nada disso foi feito é, de forma consciente. Você fez inconsciente. Porque isso é intuitivo. Porque isso foram bilhões de anos de evolução. Então, então, quanto mais antiga a característica que a gente tem, mais tempo a evolução teve para melhorar e melhorou tanto que chegou a ser intuitivo. E quando é intuitivo, a gente tende a pensar que aquilo é uma ação simples. Mas ela não é simples, não. Tá? Ela é extremamente complexa do ponto de vista de processamento cerebral e de, de evolução, enfim, de fim de, 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 de o que precisa acontecer para aquela tarefa existir. Tá? Ela só se torna simples porque ela foi evoluída e treinada durante, sei lá, é como você pegar um guitarrista é, extremamente talentoso e ele vai tocar uma música que você acha difícil ele vai tocar ali como se fosse, sei lá, uma música simples, porque ele praticou durante anos aquilo dali, tá? E a gente tem isso aí no cérebro, você pega, por exemplo, um bebê, quando o bebê ele fica olhando para as mãozinhas, os pés, fica brincando, às vezes que ele é mordendo o pé, é, é porque ele não sabe que as mãos e os pés são parte do corpo dele ainda. Aquela característica está no cérebro dele gravado, meu cérebro ainda está em desenvolvimento, mas aí rapidamente ele já aprende a, cara, a cara, que aquilo ah isso aqui é parte do meu mão, do meu corpo, do meu pé, e isso é importante para que você consiga, por exemplo, andar, segurar objetos no futuro, tá? Mas ninguém precisa ensinar para ele. Olha, vamos lá, classe, vamos, ele bota ele na escola, vamos aprender. Esta é a sua mão. Vamos, não, você não precisa, isso é, é, é só o desenvolvimento do cérebro naturalmente. Essa característica vem. Tá. ela é intuitiva assim como a criança está aprendendo sobre o mundo ao redor dela, ela pega, ela começa a jogar um objeto no chão e isso às vezes é irritante ela está testando o mundo, ela está entendendo como é que funciona até coisas simples como a gravidade, ela está jogando opa, se eu jogar um objeto aqui, ele cai Hum, interessante, ele começa a entender até a velocidade que ele cai intuitivamente, ele consegue entender que se eu jogar um objeto mais alto vai fazer mais barulho vai fazer mais bagunça, ou vai quebrar e ele começa a entender essas propriedades dos objetos do mundo ao seu redor mas tudo está no cérebro, a gente só vai tendo que despertar essas coisas porque isso é intuitivo, que tudo isso está ali gravado do nosso DNA, depois de milhões e milhões de anos de evolução. Então tenha na sua mente que nós somos, eu, você e todo mundo, é, medalhistas olímpicos, campeões mundiais nessas áreas de percepção e motora. A gente é tão bom nisso que parece fácil. E essa aqui é a questão, tá? Então quando a fala uma tarefa fácil, ela é difícil com o computador, é porque essa tarefa não é fácil, ela simplesmente foi evoluída durante muito tempo. Tá? por outro lado, o pensamento abstrato o pensamento matemático, o pensamento lógico, intuitivo, esse daí é um truque novo, que a gente sabe no máximo há 100 mil anos, parece muito tempo, 100 mil anos mas pensar em termos de evolução, isso é pouco tempo tá? então a gente não domina isso totalmente a gente não domina essas coisas na mesma forma que a gente domina as outras, então eles não são intuitivos, quem falar que matemática é intuitivo, está mentindo não é? você teve que aprender, hoje em dia pode ser porque você tem muito treino, mas você teve que aprender aquilo dali com muito esforço, fazer muito exercício por isso que se tornou fácil para você. Por isso que a dificuldade de você fazer a engenharia reversa, você pegar um processo que existe na natureza ou no nosso corpo, e você fazer a engenharia reversa de quebrar esse processo em etapas e conseguir reproduzir isso num computador, a dificuldade disso é proporcional ao tempo que essa habilidade está sendo evoluída nos animais. Então, habilidade como, por exemplo, perceber o, meu, o mundo ao meu redor, eu estou evoluindo isso há milhões de anos. Então, ela vai ser muito mais difícil do que uma habilidade como, por exemplo, resolver uma equação matemática que eu tô desenvolvendo apenas alguns séculos, certo? então por isso que as habilidades humanas mais antigas, elas são inconscientes por isso fáceis para nós que a gente treinou muito, mas elas são difíceis para o computador porque ele não treinou muito, tá? Então, é por isso que existe a questão desse paradoxo, tá? Algumas habilidades que a gente tem evoluindo há milhão, milhões de anos, por exemplo, reconhecer um rosto, mover se ali no espaço, você tá aqui numa sala, tem uma mesa ali onde estão as comidas, você quer ir lá na mesa nas comidas, você sabe mais ou menos a quantidade de passos, velocidade que você tem que ir, você consegue desviar das pessoas que estão passando do seu lado, enfim, você consegue executar essa tarefa muito bem, você mandou um robô, ele vai sair batendo um monte de coisa e vai demorar um tempo até chegar lá, né? Se tiver uns obstáculos. Então, porque isso é há milhões de anos a gente evoluindo isso daí. Tá? É, ato de pegar uma bola, reconhecer uma voz, você saltar, esse tipo de coisa, isso assim que a gente consegue fazer é, e talvez não bem porque nós não somos sei lá, cangurus, mas a gente consegue fazer isso, nas perspectivas humanas, a gente consegue fazer essas tarefas mas você pega lá aqueles robôs lá da Boston Dynamics né? tem muitos vídeos falando, eles não conseguem fazer isso tão bem ainda, estão evoluindo, mas não conseguem fazer tão bem ainda, então qualquer coisa relacionada a percepção, atenção, visualização é, habilidade motor, habilidade social esse tipo de coisa, elas são muito complexas para o inteligência artificial porque a gente só consegue fazer elas porque foram Milhões, alguns bilhões de anos de evolução para nos treinar. Então, eu acho que isso ficou bem claro. E habilidades recentes, como matemática, engenharia, jogos humanos, lógica, raciocínio científico, não são recentes, não são antigas, desculpa, são mais recentes. Então, para a gente entender aprender elas, a gente precisa criar é, uma didática, a gente precisa criar mecanismos, a gente queria criar, a gente precisa criar um processo para a gente realizar a tarefa. Para eu saber se a área de uma coisa ó, você tem que medir, você tem que fazer não sei o que lá, enfim, você tem que criar um processo para que aquilo, aquela tarefa seja executada. Como você consegue criar um processo para aquela tarefa, é mais fácil você pegar esse processo e reproduzir num computador e pedir para o computador fazer. Por as essas tarefas complexas, calcular a rota de uma sonda daqui até uma lua de Saturno, ela é complexa. Ninguém consegue olhar para o Sol, para o Céu, e aqui no Hemisfério Norte a gente consegue estar tá vendo agora, nessa época do ano, a gente consegue ver Marte, Saturno e Júpiter, e... mas eu não consigo olhar para Júpiter que é um pontinho brilhante ali no céu e eu saber o seguinte, ah, eu acho que eu sei que fazer de cabeça como é que eu consigo mandar uma sonda para lá. Eu não consigo. Existe todo um processo, existem equações, existem leis, enfim, existem coisas que a física nos trouxe, que você, e usando a ferramenta da matemática, que você reproduz aquelas etapas e você consegue, enfim, fazer aquele cálculo. Então, é mais fácil você pegar isso, essas regras, e você jogar aquilo no computador para o computador fazer. É mais fácil você abstrair um método e implementar aquilo numa máquina, tá? Então, e falando de inteligência artificial simbólica, que eu comentei, né? É basicamente o que ela vai fazer é isso daí. Mas, explicando com outra perspectiva, a inteligência artificial simbólica, ela vai reconhecer, sei lá, um. um um rosto, por exemplo. O que, que ela vai pegar pra reconhecer um rosto? Ela vai pegar características como, sei lá, ela vai pegar o efeito daquilo dali, né? Ah, o tamanho dos olhos, o tamanho dos olhos, a distância entre os olhos do nariz e da boca, não sei o que, ela vai cruzar tudo aquilo dali e ela vai reconhecer, tá? Este é o rosto de uma pessoa tal. Só que às vezes o rosto tá um pouquinho de lado, é, o ângulo tá meio diferente, ou a pessoa tá de máscara, qualquer coisa do gênero, ou de óculos, ou de óculos escuro, para a inteligência artificial aquilo torna-se completamente impossível de reconhecer. É como aquela piada que o pessoal faz do Superman, né? É, quando ele é quente, ele coloca um óculos, ninguém sabe que ele é o Superman, ele tira o óculos, nossa, parece que todas as pessoas são inteligências artificiais que não conseguem fazer reconhecimento facial muito bem então é mais ou menos isso, mas por quê? porque essa característica de como se reconhece um rosto, que a forma como a máquina faz, não é a forma como nós fazemos a gente tem um mecanismo diferente, claro que você vai olhar a questão de formato de olho, tipo de coisa, é a distância entre as coisas, proporção etc, mas é muito mais complexo que isso, até porque a gente tem várias outras características, como por exemplo conceitos sociais de beleza, é é de, tem determinados tipos de rosto que te lembram uma característica de uma pessoa que você gosta, e aquilo vai te trazer uma sensação mais positiva, você vai ter uma facilidade maior de lembrar, rostos que você tem mais familiaridade, você vai ter mais facilidade de lembrar, rostos que você não tem familiaridade, você não vai ter, os que, pra, por exemplo, brasileiro faz essa piada é, sem graça, enfim, falar ah, todo asiático é igual, porque a gente não tem o costume de ver tantos rostos, rostos asiáticos. Então, tem toda essa questão. Mas a forma como a gente reconhece o rosto é muito diferente de como a máquina reconhece o rosto. Que é basicamente como a máquina está tentando analisar uma árvore, mas ela está vendo só as folhas da árvore. Ela não está vendo a raiz embaixo da terra, nem o caule. Então, aí é basicamente assim que a, a, a inteligência artificial simbólica funciona: ela vê o efeito e reproduzir o efeito mas não ela não busca a causa a gente está tentando é, lutar em outra direção né tentar também construir os fundamentos do que faz a gente fazer as atividades e a partir daí o, o conhecimento ele vem é, meio que naturalmente evoluindo dali e daí surgiu por exemplo o conceito de rede neural então em vez de pegar a característica internacional aquelas características você cria um mecanismo que seriam os neurônios as sinapses etc em que você tenta reproduzir no caso dela reproduzir enfim a sinapse do cérebro humano né claro que é muito muito, 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 muito mais simples, né? enfim. A rede neural mais complexa ela não chega aos pés de um pedacinho do nosso cérebro, assim, é uma distância gigantesca. Mas a ideia de uma rede neural, por exemplo, é você constrói os mecanismos ali com os neurônios, que alguns neurônios são especializados, e a partir daí você consegue construir qualquer tipo de, de, de conhecimento. A ideia é basicamente isso, né? Mas, voltando a falar aqui de é, evolução, é, em caminhos que a gente está pegando para poder resolver esse paradoxo, né? os pesquisadores da Universidade do Texas, por exemplo, eles criaram um software que ele pega emprestado conceitos da evolução darwiniana, incluindo o conceito principal né, da sobrevivência do mais adaptado, para construir programas de inteligência artificial que melhoram de geração a geração sem nenhuma interferência humana. Basicamente, o programa vai evoluindo. A gente sabe que existe o conceito de, de programação, eles chamam de programação genética, algoritmos genéticos, são algoritmo que eles evoluem e tal, dá pra fazer um programa no futuro pra isso, eu uso esse tipo de coisa, quando eu tenho diversos modelos de inteligência artificial e eu quero fazer o, o teste de qual que é o melhor e começar a fazer cruzamento, sem dizer, é para pegar um modelo híbrido mais eficaz, enfim, Mas um é outro assunto mas a ideia é que você que o, o, você dá determinadas tarefas e condições, mas essas condições seriam o que faria o, o algoritmo sobreviver aqui, entre aspas, e aí você tem vários algoritmos, eles podem é, pegar características positivas entre eles ou não, enfim, aleatoriamente eles vão é, combinando as suas características, e no você vai tendo algoritmos cada vez mais adaptados essa é a ideia dele. Enfim, a gente sabe né, que a construção de um algoritmo de inteligência artificial, um algoritmo novo, ele leva tempo, né então a ideia disso é você cortar esse tempo, reduzir esse tempo, fazendo com que a própria inteligência artificial desenvolva-se a si mesma, através desse processo da de evolução, que é o melhor mecanismo de melhoria que a gente conhece, ele é lento, mas ele é muito eficaz, porque são, ele, ele de fato ele tem uma capacidade de adaptar ao meio ambiente muito grande, hoje você encontra formas de vida em, em locais como o vulcão por exemplo, que é, é, nós né? mas a evolução te leva a você ter possibilidade de, digamos, sobreviver em qualquer tipo de ambiente, basicamente. Então é, a ideia é você usar esse melhor mecanismo que a gente tem de aprimoramento para aprimorar a própria inteligência artificial, né? Enfim, ainda tem ali muito caminho para a gente vencer essas limitações, para as uh, tarefas intuitivas humanas serem realizadas de forma intuitiva também por um computador, a gente está muito longe disso ainda, mas pelo menos a gente já tem ali um caminho que a gente pode buscar para chegar nisso daí. O episódio está quase no um fim, mas antes de encerrar, eu queria lançar uma pergunta aqui, que é a seguinte. E se a gente aplicasse um teste de QI a uma inteligência artificial. Sabe os testes de QI que a gente faz? Ele é muito baseado em, em, em conceitos lógico-matemáticos, né, a maioria deles. E a gente já falou que a inteligência artificial é boa nesse tipo de conceito. Será que ela sairia bem num teste desse? Né? Será que ela sairia melhor que a gente? Pois é, pesquisadores do Google, especificamente do grupo da DeepMind, tentaram responder essa pergunta com um projeto de pesquisa que eles fizeram. Né? A gente sabe que boa parte desses testes de QI a gente usa testes visuais, hein? você vai olhar para alguma coisa, e esses testes visuais eles tentam medir o raciocínio abstrato. E um teste desses famosos é o chamado Matrizes Progressivas de Haven, tá? que é basicamente o seguinte. Você tem uma sequência de figuras, aí tem uma figura faltando, a última, e você tem que descobrir qual que é a próxima. Só que as regras não são ditas a você. Você não sabe, por exemplo, se o padrão que você tem que seguir é baseado na cor, na forma, em quantidade, ou as duas coisas. Você não sabe. Você tem que abstrair do que você está vendo, tentar induzir ali qual é a, a regra, então aplicar a regra para descobrir qual é o próximo. Será que o computador consegue fazer isso? né? Então, então, pra, por causa disso, os pesquisadores do Mind criaram um programa para gerar vários desses testes de QA automaticamente. E aí eles treinaram as inteligências artificiais em vários desses testes. Lá com a respostinha, né? Ela sabia qual era a resposta para a sequência, só para entender como é que o jogo funciona. Então, como se fosse fazendo um simulado, fez lá um monstro, treinou, treinou, treinou e beleza. Agora vamos, depois que está treinando, vamos agora fazer o teste. Vamos ver se essas inteligências artificiais fazem o teste. E aí, eles fizeram dois tipos de teste. Primeiro, eles pegaram e usaram fatores que as inteligências artificiais já tinham sido treinadas. Por exemplo, é, sequências de, de cores, lá, sequências num gradiente de cor vermelha que é a única diferença é a quantidade de pontinhos que vai mudando. É, de dois em dois ou mudando de três em três. É, enfim, era o mesmo padrão que ela já tinha sido treinada antes vamos aplicar um padrão igual no outro teste, Neste caso elas foram muito bem porque enfim, elas já tinham feito um simulado com aquelas basicamente quase as mesmas questões né? então, não exatamente as mesmas questões, mas o mesmo tipo de padrão, e nesse caso elas acertaram 75%, a inteligência artificial acertou 75% das questões muito bom, só que quando você passa um tipo de padrão que elas nunca tinham sido treinadas elas iam muito mal, erravam a grande maioria então ela errava, enfim, mais de 50% então, neste caso aqui, a gente vê que a inteligência artificial ela não tem essa capacidade de pensamento abstrato ainda. Ela só consegue reproduzir aquilo que ela treinou. E esse é basicamente o estágio que a gente está na inteligência artificial, neste ponto. tá Enfim, uh, então, no final, né, o, o, essa equipe de pesquisadores mostrou que é, as inteligências artificiais, ela não consegue resolver problemas, que elas não foram treinadas para aquilo. Então, a gente tem que treinar elas nisso daí. Então, a gente está muito longe de chegar no estágio que a gente chama de inteligência artificial geral, enfim, que ela tem a mesma capacidade que a nossa. Mas, pelo menos, a gente tem uma forma inteligente interessante aqui, com esse teste de que por exemplo, de começar a fazer uma avaliação da evolução das inteligências artificiais. Se a gente refizer esse teste, daqui a alguns anos a gente vê que, opa, melhorou o resultado no teste, você começa a saber, opa, elas estão evoluindo nesse sentido, tá? Enfim, basicamente, a ideia é do caminho de evolução é isso daí, né? As inteligências artificiais se melhorarem e a gente tem que medir essa evolução no final do decorrer do, 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 do processo, ok? Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Uh, mais uma vez, meu nome é Igor Alcântara, a pauta foi escrita por mim, Igor Alcântara gerência de projetos, Kézia Nogueira vitrine, Diego Madeira, edição Léo Oliveira, e antes de encerrar deixa eu perguntar para a Siri se ela sabe uma coisa que todo mundo aqui já sabe Hey Siri uh -huh. Who is the best podcast? Naming that tune Ah, viu? Siri não sabe que é a gente, deixa eu tentar Hey Siri What is your favorite podcast? Sorry, I don't know what song this is. Pois é, não chegamos ainda nesse estágio em que a inteligência artificial vai entender coisas tão simples e intuitivas como o um intervalo de confiança é o seu melhor podcast. É isso então, em definitivo. Tchau, gente. Na tela da nova.